0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La Voix des Sillons, des chroniques zinzin pour Oreilles Curieuses sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La Voix des Sillons numéro 68 Genre, rock Époque de 1979 à aujourd'hui de 1 à 10, probabilité que tu connaisses, question saute s'il en est. Artiste, YouTube, baisse la tête, croise les mains et écoute bien ceci. Voilà, auditeur triste, c'est tout ce que vous m'inspirez, je suis très déçu. Deux semaines après l'épisode sur les années 80, personne n'a été capable de me donner la liste complète des 49 extraits musicaux utilisés pour illustrer cette drôle de décennie musicale. Le meilleur d'entre vous, un certain Emmanuel, je n'en sais pas plus, est resté coincé à 47, et c'est d'autant plus ballot qu'il a chuté sur deux chansons qui, selon moi, ne présentaient pas de vraies difficultés. The Way It Is de Bruce Hornsby. <musique> et Adriane de Buzy. En revanche, j'ai eu droit à une légion de râleurs et râleuses qui m'ont signalé des oublis selon eux impardonnables et qui constituaient pas moins qu'un crime de lèse-majesté. Certes, et du reste je l'ai dit dans l'épisode, aux 49 extraits j'aurais pu en rajouter 50 ou 100 autres, Tant la liste de ces chansons emblématiques de l'époque est longue, mais ça n'a pas empêché des rappels à l'ordre sur des trucs improbables. Il y a même une pauvre pomme qui m'a réclamé les Toulousains de K0 avec leur titre Tainana, c'est dire si avec certains on touche le fond. Bref, oublions ces suggestions calamiteuses et poursuivons notre marche en avant sur la route de la musique. You YouTube est poursuivi depuis des lustres par une question lancinante. Pourquoi un groupe qui a vendu 200 millions de disques en 45 ans de carrière est-il autant détesté En réalité, la réponse est assez simple. YouTube fait de la bonne musique, d'où les disques, tandis que Bono fait chier, pardonne-moi l'expression, d'où le mépris et les hués. Car Bono, de son petit nom Paul David Hewson, fait vraiment tout pour qu'on le déteste et par extension YouTube. Ce gars-là n'est sûrement pas méchant, toute sa posture au départ est louable, c'est juste que son costume de preux chevalier rédempteur des torts est 5 tailles trop grands au niveau des épaules et 10 cm trop court au niveau du bas de pantalon. Pourtant, dans le fond, il est comme tout le monde, il aimerait que la planète entière mange à sa faim et que chacun puisse vivre en paix. Sauf que nous, on sait bien que notre rayon d'action au quotidien se limite à notre sphère immédiate, d'autant qu'on a une famille à nourrir, un travail à assurer, et s'il nous reste un peu de temps, en croisant les doigts pour qu'aucun fâcheux mal de tête ne vienne tout gâcher, on aime à l'employer, ce temps, à quelques cabrioles nocturnes, tout ce qui est pris des plus à prendre. Sauf que lui, Bono donc, est un grand enfant pourri gâté, capable de trépigner des heures jusqu'à ce qu'on l'écoute. Enfin, jusqu'à ce que les grands et puissants de ce monde l'écoutent. La plèbe comme nous, ils s'en tapent le coquillard tant qu'on achète ses disques. Car ce gars-là est intimement persuadé que l'avenir du monde, et en particulier celui de l'Afrique, est entre ses mains. Qu'il est ici, sur Terre, investi de la noble mission de répandre la paix entre les peuples et de remplir les gamelles. Sauf que, est-il maladroit ou complètement crétin, il se trouve qu'il s'y prend comme un pied et obtient bien souvent l'effet inverse de ce qu'il cherche. À coup de prêche d'une grande vacuité, trompeur comme un discours de candidat à la présidentielle, déblatéré lors de ses concerts tels Jésus et les béatitudes du sermon sur la montagne, il prétend résoudre tous les malheurs du continent noir en mettant le sort des peuples africains dans les mains des pays occidentaux, riches, en omettant, est-il ballot, que si les Africains souffrent de mille maux, ce n'est pas juste une question d'infortune Peut-être l'attitude colonialiste de ces mêmes pays occidentaux et le pillage pratiqué depuis des siècles ont-ils quelque chose à voir avec cette situation Bref, un discours qui a le ton d'irrité, pour rester poli, les Africains les premiers intéressés. Ziva, on va pas y passer non plus la nuit, je te cite simplement un court extrait d'une biographie du chanteur écrite par un tel Harry Brown et qui résume bien la chose, mieux que je ne le fais, en toute de cause, ouvrez les guillemets. Depuis près de 30 ans, Bono, en tant que personnalité publique, amplifie le discours des élites, défend des situations inefficaces, fait la leçon aux pauvres et lèche les bottes des riches et des puissants. Fermez les guillemets. Costume pour l'été. En lin et soie le costume, il va de soi, le gars Bono a du pognon, surtout depuis qu'il a déménagé le business du groupe aux Pays-Bas pour payer moins d'impôts et qu'il fait des affaires douteuses et probablement illégales en Lituanie par le biais de sociétés basées à Malte et à Guernesey. Sacré Bono, ça ce sont les Paradise Papers qui le révèlent. Mais il n'est pas inquiet, il a de quoi payer une amende, la fortune du groupe est estimée aujourd'hui à plus d'un milliard d'euros. Ah. Malgré toutes ces évidences, Bono et YouTube ont leur lot de défenseurs ultra, devant lesquels il est compliqué de parler mal du leader sans passer pour un gros salopard qui souhaite que l'Afrique se meure, que les droits de l'homme soient piétinés, que des gamins soient exploités dès leur première dent de lait et que toutes les banquises du monde mondial disparaissent dans un dernier râle asphyxié. YouTube, 2 le rock héroïque, le rock messianique, le rock mystique, le rock biblique, le rock chrétien, Amen. Du reste, sur les portes d'entrée du studio qui se sont fait construire à Hanover Cay, sur le Grand Canal à Dublin, où des milliers de fans gravent leur admiration pour le groupe depuis des années, on peut lire en particulier cette épigraphe. Ce mur est un hommage à votre grandeur, nous voyageons à travers le monde pour rejoindre cette terre sacrée. Amen donc et tu te dis, dis donc gros nas, ça commence pas bien l'épisode YouTube, ça va durer longtemps comme ça Et je te réponds, non, là on oublie Bono et on parle musique, ça va aller beaucoup mieux. Parce que bon, même si je suis de ceux qui disent que YouTube est le groupe qui plaît à ceux qui n'aiment pas le rock, il y a quand même de sacrées chansons. Du moins y a-t-il de sacrées chansons dans la première partie de leur carrière car les derniers albums ne sont en général que du réchauffé comme s'ils avaient perdu la foi et ce petit quelque chose qui les faisait à une époque si spéciaux. 45 ans de carrière, 14 albums, 200 millions d'exemplaires vendus, 22 Grammy Awards, 22 e sur la liste des 100 plus grands artistes de tous les temps établis par le magazine Rolling Stones. Du coup U2 s'est autoproclamé depuis des lustres comme le plus grand groupe de rock de la planète. Une médaille qui doit doucement faire rigoler Mick Jagger mais néanmoins on parle d'un groupe phénomène qui continue de remplir les stades comme peu d'autres, malgré les critiques et les moqueries et qui a composé un certain nombre de chansons que tout le monde connaît et que ses fans en trans se passent en boucle voici eux. U2 a eu le mérite de rendre à l'Irlande un peu de sa dignité perdue sous l'influence anglaise. Lors des premiers pas du groupe, pour la jeunesse locale, le pays est totalement invisible, même depuis l'intérieur. Ce qu'ils écoutent, ce qu'ils regardent et ce qu'ils lisent vient d'Angleterre et à sens unique. Pire, la violence politique les isole un peu plus et questions musique, rares sont les groupes internationaux à faire accrocher par l'Irlande. Et puis la vague punk déboule, se nourrissant du désœuvrement et de la désespérance des jeunes et les choses changent. YouTube prend le train en marche, le bon train, on est au tout début des années 80. Après 3 ans à se former, se trouver un nom, une identité, des surnoms, un style musical et des paroles, le groupe commence à se produire sur scène. Et en cherchant bien, tu peux trouver sur YouTube des vidéos de leurs premiers concerts, alors qu'ils ont tout juste 20 ans. Sur le NDL en particulier, j'y reviendrai, à Belfast en janvier 81, on découvre un condensé de ce qu'était YouTube à ses débuts, le son caractéristique de la guitare de The Edge, la base de Adam Clayton qui sonne comme celle de Joy Division, la batterie martiale de Larry Mullen et puis la voix, la furieuse énergie et le jeu de scène d'un bono exalté, complètement dévoué à la cause de sa musique, comme possédé par une foi religieuse. Car à cette époque, outre une affiliation à un groupe de prière local nommé Shalom, il n'est pas rare de voir les membres lire la Bible avant le rappel comme pour y retrouver une raison d'être et l'énergie nécessaire, et ce jusqu'à la sortie de October, à la fin de cette même année. Un comportement extrêmement dévot, plutôt curieux pour un groupe de rock qui leur vaut dès le départ une animosité et des moqueries d'une partie du public et qui est à deux doigts de provoquer la sortie de Adam Clayton, beaucoup moins croyant, lui voire zéro. En tout état de cause, la vidéo est vraiment impressionnante, comment douter en voyant ces images que YouTube allait devenir la grosse machine que c'est aujourd'hui. Indéniablement une grosse machine à tube depuis Boy, le premier album. Je me suis facilité la tâche, j'ai sélectionné 6 morceaux parmi les plus connus de 6 albums différents, dans l'ordre chronologique, sauf pour la dernière qui devrait être la première, mais ça on s'en fiche, ce qui importe est pour lancer le morceau Rama, c'est ça ouais Pride est le premier single extrait du quatrième album « The Unforgettable Fire » produit par Brian Eno et Daniel Lanois et publié par Island Records, le label dont je parlais entre autres dans l'épisode dédié à Bob Marley sorti il y a un peu plus d'un mois. Bien que moins vendu que le précédent puisqu'il stagne à 6,5 millions d'exemplaires, l'album est néanmoins très important car il préfigure ce que sera en réaction le suivant de Joshua Tree. Pas facile à dire. La chanson « Pride » classée quand même 378 e de la liste des 500 meilleures chansons de tous les temps et malgré tout, jugée prétentieuse et moralisatrice par la presse, une critique qui reviendra régulièrement, inévitable. Petite anecdote sur les cœurs, si tu es extrêmement attentif, on peut entendre « the fucking queen of rock » comme j'aime à l'appeler, comme par exemple dans l'épisode numéro 4 de La Voix des Sillons, j'ai nommé Chrissy Hind The Pretenders. Suivante I still haven't found what I'm looking for »« Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche » Et le deuxième single de « The Joshua Tree » l'album bulldozer du groupe publié en 87. Trois ans ont passé depuis le précédent. La tournée qui a suivi « The Unforgettable Fire » les a laissés par terre sans compter leur participation active au concert Live Aid de 1985. À la fin de cette même année, à la faveur d'un voyage à New York, Bono rencontre les Rolling Stones. Alors, en plein enregistrement de l'album « Dirty Work » produit par Steve Lillywhite également producteur des trois premiers disques de YouTube. Lors de cette rencontre, Keith Richards donne une leçon de blues à Bono, blues dont le chanteur va imprégner de Joshua Tree, de loin leur disque le plus américain. 28 millions d'exemplaires vendus, numéro 1 dans des dizaines de pays, 23e place sur la fameuse liste des 500, l'album accouche de trois tubes légendaires du groupe, dont I still haven't found what I'm looking for, aux sonorités gospel et régulièrement cité comme étant une des meilleures chansons de tous les temps. Suivante. Desire fait partie du sixième disque du groupe, Rattle and Home, de 1988. Froidement accueilli par la presse musicale, l'album se vend néanmoins à 15 millions d'exemplaires, ce qui doit faire dire à des milliers de groupes de par le monde qu'ils aimeraient bien que leurs albums soient froidement accueillis comme ça. Une chose que tu ignorais probablement, Feignasse, la traduction en français de Rattle Hum, c'est « Allez-y-va, cliquetis et bourdonnement ». Le rock en anglais, ça a quand même plus de gueule Desire quant à elle face à un affront fait au groupe puisque jusqu'alors aucun des singles de YouTube n'avait fini à la première place des charts UK. Quant aux paroles, elle tourne autour du sexe et de la luxure, l'échappatoire de Bono pour se protéger des critiques qui veulent en faire le sauveur du monde. Suivante. One est paru sur Artung Baby, septième album de YouTube, publié en novembre 1991. Ce disque marque un tournant dans la discographie du groupe, puisqu'oublier les influences américaines, il intègre pour la première fois des sonorités électro, alternatives et parfois même industrielles. Et surtout, il est important pour l'intégrité du groupe, car ayant mal supporté les critiques reçues pour Rattle and Hum, ils avaient besoin de sortir un album qui les ressoude et fasse taire les mauvaises langues. Et ça marche. Aujourd'hui, Arthur Baby est considéré par les fans comme leur meilleur opus. Même la presse spécialisée a dû cette fois mouler le ton, comme j'aime à dire, et reconnaître la qualité du disque. one surnage dans ce maestrum de louanges. Cette sublime balade se classe 36e des 500 meilleures chansons de tous les temps. Et 30 ans après, force est de reconnaître que l'émotion qu'elle suscite est intacte. Suivante. Beautiful Day est selon moi leur seconde meilleure chanson, mais ça m'engage que moi. À elle seule, elle fait taire ceux dont je suis qui disent que depuis Hartoon Baby, YouTube s'est éteint, que sa musique n'innove plus et que le lyrisme épique qui en a fait une légende vivante s'est asséché. Beautiful Day est une chanson résolument optimiste dédiée à celles et ceux qui sont passés ou passent par de sales moments. Numéro 1 dans de nombreux pays, double Grammy 2001 pour la meilleure chanson et le meilleur enregistrement. Le morceau, accrocheur et bondissant, permet à YouTube de retrouver pour un temps son lustre et sa gloire d'antan. Voilà, l'épisode YouTube touche à sa fin. Tout à l'heure je disais à propos de Beautiful Day que c'était ma seconde chanson préférée, la première étant leur première chronologiquement, puisqu'apparu sur Free, un épée de 1979, précédant l'album Boy. Si tu aimes YouTube, il faut que tu cherches cette chanson sur YouTube en ajoutant Belfast January 1981. Et tu tomberas sur la fameuse vidéo dont je parlais au début de l'épisode Fabuleuse d'énergie rock and roll, même si malheureusement le son laisse à désirer. Le morceau s'appelle Out of Control, c'est juste énorme. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe. Et voilà, that's all Fox pour me contacter, me dire que vous avez adoré, ou pas du tout mais j'y crois pas ou encore suggérer un artiste pour un prochain épisode, écrire à contact at